0: Esta é uma iniciativa do Coletivo de Bibliotecários de Mato Grosso do Sul, BibliaConnect. É, eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui e os que nos seguem, nos acompanhem. Eu sou a Lorena, integrante do grupo, estou aparecendo aqui pela primeira vez na mediação do nosso podcast. Estou um pouquinho nervosa, mas feliz por, por nos representar com uma edição de um tema que eu gosto muito, que é a competência da informação e nós temos também um super convidado que eu tenho grande admiração passar a fala para nossa outra colega que vai se apresentar também a Andressa.
1: Boa noite a todos pessoal, meu nome é Andressa, eu sou designer do Biblioconnect e hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre competência e em informação empresarial com o Rodrigo Pereira. O Rodrigo, para quem é de Mato Grosso do Sul, está bastante habituado com ele, ou teve aula ou conhece de, de profissão, e quem é de fora do estado vai ter uma oportunidade gigantesca de conhecer o trabalho desse professor. Eu não consigo falar Rodrigo ainda, a gente está bem habituado em chamá-lo de professor Rodrigo. Então, por favor, professor, se apresente para o nosso público.
2: Que bom, gente! Muito boa noite para vocês. Uma satisfação enorme poder contribuir com esse projeto tão encantador e que nos deixa né, extremamente feliz uh, por conta do protagonismo que vocês vêm tendo né, na área da Biblioteconomia Sul-Mantogrossense, fazendo dela uma área que consiga né, abranger e contribuir aí todo o país, né? Mas enfim, como dito, eu sou o Rodrigo, né? me chamo de professor Rodrigo porque eu tive o privilégio de trabalhar por 17 anos no curso de Biblioteconomia aqui em Campo Grande, né, em Mato Grosso do Sul e esse privilégio fez com que eu pudesse ter tido acesso e contato com grande parte dos profissionais bibliotecários que estão atuando hoje no cenário sul-mato-grossense. Né. Isso me deixa muito feliz, evidentemente. Eu fiz a minha carreira acadêmica na área da ciência da informação, fiz a biblioteconomia já há algum tempo. né? Depois eu fiz um mestrado e doutorado em ciência da informação e nesse índice de tempo eu abri uma empresa, né, que graças a Deus bastante conhecida já, sobretudo no estado, que é a triagem consultoria. E desde lá então a gente tem trabalhado nessa área da gestão de dados, de documentos, de informação e de conhecimento registrado, né, propriamente dito. E estou aqui à disposição de vocês hoje para bater esse papo sobre a competência em informação ou competência informacional, como eu chamo né, nesse cenário aí organizacional
1: Obrigada Rodrigo, a gente está muito feliz de ter lo aqui e como você mesmo falou é, o senhor começou na carreira como professor de biblioteconomia e foi aumentando os nichos foi estudando o mercado começou lá com o Colégio Militar de Campo Grande também Agora está todo vapor na consultoria, na triagem e também como diretor da faculdade Novoeste. Conta pra gente como foi essa experiência da transição desse local, de você, bibliotecário e transitar no mundo dos negócios.
2: Legal, legal, Andressa, bom, desde o início, né? lá na minha graduação, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer uma biblioteconomia que pudesse romper, de certa forma, o nosso cenário mais tradicional. Não que haja nenhum problema em estarmos né, bibliotecários dentro de bibliotecas, muito pelo contrário, eu acho que esse é o nosso local genuíno, por assim dizer. Mas sempre houve em mim essa inquietude De tentar fazer um percurso um pouco diferente Então, ainda na graduação Eu tive um grande insight Numa palestra de uma profissional Que é referência no mundo do empreendedorismo Brasileiro em biblioteconomia Que foi a Todesca Badic E ela acabou plantando essa sementinha no meu coração E assim que eu me graduei eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em docência no ensino superior e começar a dar aulas no curso de biblioteconomia em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ali então eu assumi uma disciplina muito interessante que era gestão da informação e inteligência competitiva, era o nome dessa disciplina na estrutura curricular naquele momento e ali eu comecei a propor aos alunos que nós começássemos a pensar em uma biblioteconomia empreendedora no sentido de negócios, de criar empresas. E a triagem acaba nascendo dentro da faculdade, por assim dizer. Como desafio né, de criar essa empresa, foi inevitável que eu iniciasse um percurso de formação, de educação uh, continuada, transversal. Eu começo a estudar um pouco sobre o mundo dos negócios, eu começo a estudar um pouco sobre a criação de empresas, de gestão de empresas, e acabo, de certa forma, né, aprimorando a minha formação bibliotecária sob uma perspectiva empresarial. Foi um percurso, evidentemente, como todo percurso de mudança, extremamente inquietante. Eu errei muito nesse percurso, mas aprendi muito com esses erros iniciais, até que eu pudesse chegar ao estado que nós estamos hoje, como uma empresa que já possui no país seis franquias. Nós franqueamos a empresa né, no ano passado, em março, bem no início da pandemia, inclusive, né, um desafio gigante, mas a gente já estava acalentando esse desejo há muito tempo. E aí abrimos a empresa né, como uma franquia, e hoje nós temos na nossa rede já seis franqueados, então foi um percurso dolorido, mas um percurso extremamente enriquecedor do ponto de vista de apropriação e desenvolvimento de novas habilidades e competências, né? já vista ah, o próprio cenário da competência informacional empresarial, ele nos dá essa capacidade de analisarmos o mercado do ponto de vista da informação estratégica, e estruturarmos um caminho ah, para se percorrer do ponto de vista dos negócios. né? Então foi uma transição com dor, mas com muito aprendizado e o resultado, sem sombras de dúvidas, foi algo que me encanta muito e me torna um profissional bibliotecário bastante realizado, por assim dizer.
1: Foi um processo bastante orgânico também, né Rodrigo? Porque Alguns profissionais têm aquela imagem de que o bibliotecário é somente para ficar atrás das estantes, atrás do balcão. E você mostra, você traz uma imagem assim que não é bem assim. Se você tem as competências, se você tem o um engajamento, se você tem esse, esse, essa gama de querer fazer, mesmo com os percalços você consegue fazer.
2: Exato, exatamente, Andressa. Eu sei que é clichê na nossa área, né? Dizer que o bibliotecário cabe em quaisquer lugares Eu sei que é clichê E eu ainda acho que nós temos muito a provar esse respeito Do ponto de vista das nossas atitudes, né, da nossa ação profissional uh, Mas enfim, eu consegui fazer essa transição Mesmo sendo, né, como eu disse, uma transição bastante difícil Porque como você muito bem colocou a própria sociedade né, aculturou-se em nos ver como um estereótipo que eu precisaria estar dentro de uma biblioteca, naquele padrão né, de profissional bibliotecário ah, disseminado né, historicamente no país. E eu tive, por exemplo, muitos desafios quando ah, chegar um cliente e propor um tipo de serviço e, de repente, ele descobria que eu era bibliotecário. Então, ele pensava que eu fosse tudo. Um administrador, um engenheiro de produção, um analista de sistemas, menos um bibliotecário. Né? E isso causava muito uh, desconforto, inclusive. Né? Só para você ter uma ideia. Eu tive um caso onde nós estávamos com um contrato assinado para começar um trabalho. E descobriram que eu era bibliotecário e quiseram simplesmente destratar, porque entendiam que um bibliotecário não poderia dar conta do contrato que nós havíamos fechado. E aí eu tive que propor a esse cliente que se nós não dessemos conta do serviço que ele não, precis não precisaria pagar nada. Então assim, é uma quebra de paradigma. né Um bibliotecário dentro de uma empresa muito dirigida ao mundo dos negócios mesmo, Uh, enfrentando né, players que foram criados por profissionais Digamos assim, do ponto de vista da cultura que nós temos Melhores preparados do ponto de vista diário né? Por exemplo, um administrador, um economista, um cientista contábil né, Pressupõe-se que esteja melhor preparado do que um bibliotecário para empreender Então, de fato, foi um grande desafio, né? Mas hoje eu já vejo isso como um processo também a superar.
0: Legal, Rodrigo. E é, dessa forma que você falou, é, referente à competência da informação nos ambientes empresariais, de que forma, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrenta ou enfrentou para que fosse possível aplicar a competência no, no ambiente empresarial?
2: Certo. Lorena, eu vou tentar fazer aqui né, uma relação de como a competência informacional ela foi muito importante a priori a mim, enquanto profissional. A partir do momento que eu começo a estudar competência e informação, né, eu começo a estudar isso no mestrado e depois eu carrego isso também né, para o doutorado, eu começo a desenvolver em mim mesmo, as habilidades necessárias para lidar com o mundo da informação de uma maneira mais estratégica. Se a gente for estudar né, os padrões, os indicadores de competência informacional, nós vamos nos deparar finalisticamente com um profissional que, tendo essas competências né, desenvolvidas, ele é capaz de fazer ah, uma relação, não só uma relação crítica, né? mas ele consegue fazer da informação um insumo muito estratégico à sua condição profissional. Então, primeiro, quando eu começo a estudar e aprender a competência informacional, eu utilizei dela como um artifício a mim mesmo, enquanto profissional. E aí eu começo a aplicar isso no meu negócio. O que, que eu quero dizer com isso? Mais Uh, apto a desenvolver o meu negócio com melhores informações, eu começo a ter resultados melhorados, por assim dizer. Então, depois que eu desenvolvo esses atributos, eu começo a fazer da minha ação profissional dentro da triagem uh, uma ação mais efetiva. E aí eu começo a perceber, em uma perspectiva mais estratégica, os riscos do negócio, a abrangência e a intensidade com a qual eu deveria trabalhar a necessidade de informação dentro da empresa para gerar novos processos, novos serviços, novos produtos. Eu comecei a perceber quais os conhecimentos envolvidos no meu negócio que eram indispensáveis, por exemplo, o mundo jurídico, o, o, a, o próprio mundo da administração no que diz respeito ao marketing aplicado uma gestão de fluxo de caixa, como que eu deveria trabalhar isso, uh, começo a perceber também quais eram as barreiras envolvidas no negócio, para torná-lo mais superavitário, e aí a gente vai percebendo que todas essas variáveis, elas tinham né, relações, tinham e tem, né, relações diretas com os padrões e os indicadores da própria competência informacional. Então eu aplico isso a mim, isso é aplicado dentro da triagem, propriamente dita, e a partir dessa aplicação, eu consigo levar isso para o meu cliente, e eu levo isso ao meu cliente hoje, né, como a inteligência no negócio, então hoje a triagem não vai no cliente só resolver um problema de documentos, de dados ou de informação, nós vamos lá aprimorar e alavancar a maturidade na gestão da informação nesse cliente. E eu faço isso desenvolvendo competência informacional nos agentes organizacionais que lidam diretamente com o documento, com a informação, com os dados e, finalisticamente, com os softwares, os sistemas aplicados ao cenário né, documental propriamente dito. Então, a mim, estudar competência informacional foi estrategicamente importante para que eu pudesse aprimorar o processo de inovação dentro da triagem consultoria. Né? Então, foi útil ao agradável, por assim dizer. Eu não sei se respondi, Lorena. <risos> Sim, é igual eu. Eu tenho um
0: livro seu que eu li, né? E até lembrei dessa sua fala agora, né? lá fala que a aprendizagem né, ela é ao longo da vida, é um estudo Exato. constante, né? Então é, ela é indispensável, né? Ainda mais para que a gente seja um profissional flexível, capacitado, né? Tem que e... estar sempre aprendendo, sempre desenvolvendo a competência, uhum. né? Porque, Exatamente. Falando, sucesso ele vai vir da vida pessoal, profissional e até mesmo pode influenciar na nossa vida uhum. social.
2: Com certeza, Lorena, é bem por aí. É.
0: Continuando, a Andressa acho que tem uma pergunta, né? Andressa, você quer falar alguma
1: coisa? Sim, sim, estava encantada Eu com as falas. <risos> Rodrigo, é, é, é uma aula. Não, não, aula é você bom. falou bastante sobre conhecer antes de chegar em um cliente, conhecer bem a empresa, conhecer o material, o produto que você vai oferecer. Mas falando agora de profissionais aqui do Estado, Mato Grosso do Sul, você acha que eles têm trabalhado essa questão da competência e informação, ou ainda há aquela barreira entre bibliotecários desenvolver suas competências no mundo atual?
2: Bom, Andressa, vamos lá, se a gente pensar na perspectiva do bibliotecário, vamos pensar na nossa classe, a nossa classe hoje no Mato Grosso do Sul, a gente tem trabalhado o desenvolvimento dessas competências em formação, eu posso te dizer que do ponto de vista formal, eu acho que não, digo acho porque eu não acompanho todos vocês eu tenho informações da maioria onde está trabalhando do sucesso de vocês inclusive, né fiquei super feliz de saber que você recebeu a nossa chancela aí, o nosso maior reconhecimento em relação aos profissionais bibliotecários no Estado né? aproveito até para parabenizá-la mais uma vez que eu já o fiz lá no Facebook fiquei super feliz então assim, do ponto de vista formal eu acho que a gente ainda está longe de ter uma, uma condição né, formalizada de desenvolver competência informacional. Por que, que eu digo isso? A competência informacional ela ainda é um, uma área nova dentro da biotecnologia. A gente tem estudado isso nos últimos 20 anos, são duas décadas praticamente, e do ponto de vista de ciência isso é muito pouco tempo. Né? Porque eu entendo que, se a gente conseguisse desenvolver profissionalmente né, de uma forma mais formal, nós ganharíamos tempo em alavancar a nossa própria competência informacional. Agora, eu sei que, de uma forma subjetiva, né, não formal, tem muita gente uh, estudando isso, lendo isso, como a Lorena acabara de dizer, que né, leu o meu livro, que é um livro que trata disso muito sobre uma perspectiva educacional, né? Mas a gente já tem muito conteúdo espetacular, inclusive, no mundo dos negócios. A professora Regina Beluso fala muito sobre isso. A professora Camila também, que inclusive foi minha colega no mestrado lá na Unesp. Então, eu acho assim, que nós poderíamos, né? criar alguns cenários para que nós pudéssemos tornar esse desenvolvimento de competência formacional algo mais formal, para não ficar tão subjetivo, né? Mas eu entendo que muitos de nós estamos buscando isso de forma autodidata. E eu acho que isso também é muito importante, porque o autodidatismo é imprescindível em quaisquer que sejam as profissões, né? Será que eu respondi sim, sim, aí? Sim, professor,
1: muito bem. Muito obrigada, primeiramente, pela, pelos parabéns. Eu fiquei, é como eu sempre digo para os colegas, eu fiquei bastante lisonjeada e um pouco assustada, né? porque faz pouco tempo que eu estava em sala de aula, e agora já recebendo essa honra da profissão. Mas é isso mesmo que você falou. Eu acho que competência é algo que você deve fazer ao longo da vida e nunca parar. Nunca. Eu tô agora mesmo fazendo é, pós-graduação em banco de dados e tô perdidinha. Estou perdida. Mas assim, se você quer ingressar no mundo dos negócios, igual você tava falando das experiências jurídicas que são conhecimentos que você vai ter que adquirir, conhecimentos empresariais, administrativos. É uma coisa que precisa tirar a gente do nossa, da nossa zona de conforto. A gente precisa agir e... se quer desenvolver essas competências, certo?
2: Ah, exatamente isso. Eu concordo plenamente. Essa é a lógica. O mundo dos negócios não é um cenário fácil. Ledo engano, quem acha que um empresário trabalha... Uh, pouco a gente trabalha muito inclusive trabalhamos muito uh, em campo aos finais de semana é muito gratificante sem dúvidas claro que nem todo mundo tem perfil para isso né mas aqueles que porventura têm perfil e queiram fazer isso eu acho que é sempre relevante uma das coisas que eu fico pensando sempre né Andressa Lorena pessoal que está aí moderando, né? Esse momento. Só pra gente ter uma ideia, né? Hoje, os cinco franqueados que nós temos, nenhum é bibliotecário. São todos empresários, alguns não têm nem graduação, outros, dada jurídica, a gente tem administradores, nós temos cientistas contábeis, temos analista de sistema. E quando eu pensei, na verdade, a triagem como uma franquia, e isso é bastante interessante, né? Eu pensei como uma micro franquia para que profissionais bibliotecários, bibliotecários, arquivistas que quisessem empreender de fato né, no mundo dos negócios tivessem um know-how de praticamente 17 anos de empresa, para poder facilitar esse momento de se lançar no mundo dos negócios. Né? Mas eu sei que ainda somos meio acanhados em relação a esse tipo de negócio, né? e Enfim, a gente tem crescido, mas nós ainda temos tido ah, muito poucos pares, por assim dizer, que têm o desejo ou a curiosidade de lançar uma vida no mundo dos negócios. Né? Eu sei que é desafiador mesmo, a gente não é formado para isso, né? educado para isso na graduação, isso exige de nós né, muito estudo transversal, mas eu acho que também é um cenário que nós precisamos atuar. Né? A gente tem, por exemplo, um desejo enorme no coração, dentro do nosso negócio, que é ter uma triagem em cada estado desse país. E nós vamos ter, né. e com o orgulho do mundo eu quero ter e quero dizer que essa foi uma empresa criada por um bibliotecário. Eu não fiz outro curso de ah. graduação, não vou fazer, não tenho tempo mais para isso. né? Ah, não que eu gostaria, muito pelo contrário, queria fazer uns sim. outros cinco, mas eu não tenho mais tempo para isso. E ah, eu quero fazer isso acontecer para que ah, alguém em algum momento saiba que é possível, sim, um bibliotecário ir para o mundo dos negócios de forma bem ah, sólida e construir um negócio de bibliotecários para bibliotecários e deixar um legado, né? Então, por mais que eu saiba que não seja um movimento fácil, é uma empresa que foi criada para que também, né, outros profissionais da área pudessem experienciar esse mundo dos negócios. Mais alguma coisa, gente?
0: Na verdade, você responde todas as nossas perguntas com tanta facilidade que a gente até. <risos> eu mesmo só prestando atenção, até me perco nas falas. Mas. É. É, eu gostaria muito de agradecer, professor, a sua participação. É, dizer que a gente tem. Eu, de certa forma, tenho muito orgulho de ter sido sua aluna, né? De ter. É, um aprendizado muito grande com, com você enquanto professor, tive a oportunidade também de conhecer enquanto profissional, que também uhum. tem uma competência enorme de, de ensinar, de, de mostrar quanto a nossa profissão, quanto o papel do bibliotecário é importante sim, né? uhum. E também passar os instrumentos para que a gente possa está
2: desenvolvendo as, as habilidades e competências. Isso para mim foi, foi muito importante no, no meu processo de formação. Legal, Lorena. Eu que agradeço. Né? Eu acho assim, eu desenvolvi algo né, no meu coração que eu acho que é muito valoroso, porque eu me felicito muito né, em vê-los fazendo sucesso. É uma alegria muito grande saber que, de certa forma, eu pude dentro daquilo que eu podia de fato, né, contribuir uh, no processo de formação de vocês. Então assim eu fico vendo, né, o desenvolvimento de vocês, como vocês estão no mercado de trabalho, vendo por exemplo, né, ex-alunos fazendo doutorado, fazendo doutorado fora do país, se fazendo professor em universidades públicas e isso é impagável, né? Acho que ah, algo que é muito real em mim é que aquilo que eu sou necessariamente é resultante daquilo que vocês buscavam. Né? Porque eu costumo dizer que um bom professor se faz com alunos que nos tira da zona de conforto o tempo inteiro. Né? E, portanto, ah, eu acabo me, me realizando né? em vê-los na condição que vocês se encontram hoje. E enfim, né, a competência em formação. Eu entendo que é uma área muito interessante de se estudar mesmo, pode contribuir de forma muito significativa ao mundo dos negócios, sobretudo, né, o desenvolvimento de capital intelectual, e isso pode aprimorar muitos processos, ah, sejam eles em instituições privadas, públicas, de terceiro setor, não importa. Eu acho que é a vez mesmo da competência informacional no cenário da ciência da informação e a gente tem que aproveitar esse momento aí.
1: Tomar os lugares. Que? A gente falou numa live recente Muito que bem. o bibliotecário tem que sim tomar os lugares, tomar a frente, tomar as oportunidades, né? Porque nós temos capacidade, e... nós temos competência para isso. Então, Rodrigo, agora já indo para a finalização, nós temos um quadro chamado Joga na Roda, onde a gente pode dar alguma dica de, de alguma coisa que você está lendo, que você assistiu, para os nossos espectadores. Você tem alguma dica?
2: Tá, ó. Se a gente pensar exatamente né, de onde eu falo hoje, mundo dos negócios. Tem um livro que é um divisor de águas para todo e qualquer empreendedor. O nome desse livro é A Lei do Triunfo, de Napoleão Rio. É um livro bastante extenso, mas é um livro que ninguém sai dele como entrou. Então eu deixo aí a hashtag Fica a Dica, Napoleão Rio, A Lei do Triunfo, porque eu estou falando, claro, hoje, a partir do mundo dos negócios, tá uhum. certo? Então eu acho que é bastante valoroso para quem ah, necessariamente queira né, se enveredar por esse mundo ler Napoleão Rio, a lei do triunfo.
1: Você tem alguma dica para gente, Lorena?
0: Então,
2: a minha dica, assim não é tão intelectual quanto a professor Rodrigo. Não, não tem nada
0: de intelectual, não, Lorena. Eu posso citar né, uma série que eu estou assistindo agora, né, que é chama Mandalorianos, né? Eu não sei se vocês são fãs de Star Wars. Eu particularmente. Eu não amo. Sou, mas assim, é uma série. <risos> pois é, menina. É uma série assim que. É, eu não posso dar muitos spoilers, porque eu não sei se vocês já assistiram, né? Mas conta a história né desses guerreiros né nas galáxias e ali é, no começo parece até que é meio chata meio clichê mas depois ela vai se tornando assim uma espécie de faroeste espacial sabe muito legal que o anti-herói ele começa a proteger as pessoas sabe começa a construir uma temática dentro do star Wars mesmo que é uma coisa bem cativa a gente né mostra assim uma pessoa de poucas palavras mas uma pessoa Honrada e de bom coração É bem legal, acho que se vocês
1: ou então, parem um Muito hoje. legal, eu amo Star Wars. <risos> a minha dica de hoje é que eu tô fazendo pós-graduação em banco de dados, então eu tô dormindo com um livro chamado Tecnologia e Projeto de Data Warehouse, que ele dá uma introdução uh, aos metadados, né, pra você iniciar no banco de dados. Eu entrei na pós achando que era uma coisa, daí agora eu tô sofrendo <risos> pra fazer cálculo e entender como é que funciona os metadados. E esse livro tá me ajudando muito, ele dá ele dá um conhecimento assim para quem é bem leigo como eu assim sabe que não, não cresceu na na ciência da computação né que é muito é muita linguagem específica linguagem científica então esse livro tecnologia e projeto de data warehouse do Felipe Nery Rodrigues Machado tá me ajudando bastante
2: tô falando <risos>
0: <risos> não, não.
2: Bom, então deixa eu só dar mais uma dicasinha Até porque eu falei de competência informacional Tem um livro que é muito interessante O nome dele é Competência em Informação Políticas Públicas, Teoria e Prática É um livro muito interessante Que tem, eu não me lembro o nome das organizadoras Mas eu sei que foi um livro organizado e tem alguns artigos muito interessantes do ponto de vista da aplicação dessas ah, da competência informacional em um cenário ah, de políticas públicas. E tem alguns capítulos também que tratam da questão ah, da vertente de negócios, que eu acho que é bem interessante também para quem quiser dar uma lidinha aí.
1: Já agradeço desde já, Rodrigo, a sua presença. Foi muito enriquecedor. Acredito que quem está ouvindo a gente vai sair daqui mudado, vai sair com outros olhos para a competência da informação, para o mundo dos negócios. Eu quero muito te agradecer por suas falas. Por favor, Lorena, alguma coisa?
0: Eu também gostaria muito de agradecer a você, o professor Rodrigo, que para mim é um mestre. Topado tá gravando comigo e com Andreia. Né? Como eu disse, esse é o meu primeiro podcast, né? Para mim foi um tema super relevante, super atual da nossa área. Então muito obrigado mesmo e espero ter uma próxima vez.
2: Tá bom, gente, eu agradeço do fundo do meu coração. Continuem protagonizando a nossa profissão. Esse é o momento mesmo de vocês. Façam aquilo que está nas mãos de vocês. Façam sempre, né muito bem feito. E, enfim, vamos dar à biblioteconomia um lugar que lhe é devido no cenário brasileiro. E, claro, né, sul-mato-grossense também. Forte abraço para todo mundo.
1: Abraço, tchau, tchau.